0: SWR 2 Wissen
1: Trapp, 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 nackte Füße auf dem Gras. Ich laufe, laufe, laufe durch die Luft und wie der Wind zwischen den Bäumen hindurch über die Wiese hinweg. Ganz leicht.
0: Denken in Bewegung. Wie unser Gehirn die Welt versteht. Eine Sendung von Franziska Hochwald.
1: Bodenkontakt. Trap, 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 trap. Im weichen, feuchten Gras. Trap, 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 trap. Ich weiß, ich könnte fliegen, fliegen, fliegen. Aber ich lasse meine Füße. Trap, 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 trap.
2: Die Erde berühren. Man weiß, dass Kinder mit günstig ausgeprägten motorischen Kompetenzen auch ein höheres kognitives Entwicklungsniveau haben. Eine Wirkung hat Bewegung und auch die Motorik von Kindern auf die Sprachentwicklung und auf deren kommunikative Fähigkeiten. Auch wenn man so an soziale Kompetenzen denkt, also scheint Bewegung, Aktivität, Sport dazu beizutragen, dass Kinder sich kommunikativ günstiger entwickeln und damit auch höhere soziale Kompetenzen in diesem Bereich aufweisen.
3: Dr. Katrin Adler vom Forschungszentrum für den Schulsport und den Sport von Kindern und Jugendlichen in Karlsruhe.
2: Je mehr Bewegung, umso mehr Chancen für die kognitive Entwicklung haben die Kinder. Was man auch weiß, ist, dass die Bewegungsmöglichkeiten, die Kinder haben sollten, möglichst vielfältig sein sollten. Dass alle Sinne angesprochen werden dabei, das bringt also Vorteile für die kognitive Entwicklung.
3: Kindergartenkinder lernen heute Englisch in der Krabbelgruppe, sie machen wissenschaftliche Versuche im Rahmen der sogenannten Einstein-Projekte und sollen, wenn möglich, schon vor Schulbeginn lesen und schreiben können. Kognitive Trainingsprogramme werden derzeit ganz groß geschrieben in den Förderkonzepten der unter Sechsjährigen. Doch das wichtigste Instrument für unsere Intelligenz Scheint schlicht und einfach unser Körper zu sein. Das belegen neuere Studien, wie zum Beispiel die Arbeit von Professor Alexander Woll vom Karlsruher Institut für Sport und Sportwissenschaft.
4: Wir haben eine Kindergartenstudie gemacht, die sogenannte comic Kognition und Motorik im Kindergarten. Da haben wir die Gleichgewichtsfähigkeit mit Balancieren auf dem Balken gemessen und haben entsprechende kognitive Tests gemacht, also Aufmerksamkeitstests für die Kinder mit Fragebögen. Und da konnten wir eigentlich von den verschiedenen motorischen Aspekten, die wir überprüft haben, auch zeigen, dass die Gleichgewichtsfähigkeit die engsten Zusammenhänge mit diesen kognitiven Leistungsparametern aufweist.
3: Und es deckt sich mit dem Befunden eigentlich von einer ganzen Reihe von Studien. Bewegung macht klug. Immer mehr Sportwissenschaftler, aber auch Neuropsychologen propagieren Körpertraining, um das Gehirn fit zu machen. Professor Hans-Christoph Nürk von der Universität Tübingen untersucht diesen Zusammenhang anhand eines Ansatzes in der Psychologie, der kognitive Vorgänge nicht als losgelöste geistige Angelegenheit betrachtet, sondern als untrennbar mit dem Körper verbunden.
5: Also die Embodied Cognition heißt auch Grounded Cognition. Und die Idee ist eigentlich, dass das, was wir dann selber als abstrakte Vorstellungen, Gedanken wahrnehmen, dass die gelernt worden und basieren auf körperlicher Erfahrung, also auf der Erfahrung unseres Körpers im Raum. Wir haben ja ganz viele körperliche Metaphern auch in der Sprache. Also wenn ich sage, es läuft, dann meine ich ja nicht, dass jetzt irgendwie jemand läuft, sondern dass irgendwie gut oder schon wie geht's das ist eigentlich auch eine Bewegungsfrage oder die Zeit läuft davon. Da übertragen wir körperliche Bewegungen auf die Sprache. Und wir denken inzwischen, oder viele denken inzwischen umgekehrt, wenn wir unsere Umwelt wahrnehmen, simulieren wir sie motorisch. Und wenn wir Begriffe lernen, dann läuft es oft, vielleicht immer, über die Wahrnehmung vom eigenen Körper im Raum.
3: So der Neuropsychologe Hans-Christoph Nürk. Wir lernen über unsere Körper, die sich im Raum bewegen. Wir erobern als Kleinkinder robbend und krabbelnd die Welt. Und möglicherweise... Behalten wir diese Form des Lernens über den Körper und über die Räume, die dieser Körper durchmisst, das ganze Leben bei. Wie sich dieser Zusammenhang in der Informationsverarbeitung des Gehirns zeigt, kann man mit den neuen bildgebenden Verfahren gut veranschaulichen.
5: Es gibt natürlich ganz verschiedene Hirnareale, aber die, die am besten untersucht sind, das ist vor allem das visuelle Areal, das sensorisch-motorische Areal. Und wir können jetzt zeigen, dass bestimmte motorische Areale aktiv sind, obwohl wir die Motorik gar nicht bewegen. Die sind aktiv, wenn wir Wörter verarbeiten mit Bewegung. Und daran können wir sehen, dass wir motorische Aktivierung haben bei scheinbar abstrakter Verarbeitung von Objekten, von Wörtern und auch von Zahlen.
3: In Zusammenarbeit mit der Exzellenzgraduierten Schule Lied im Wissenschaftscampus Tübingen sowie mit Kollegen aus den Fachrichtungen Erziehungswissenschaft und Linguistik und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg hat Nürk eine Reihe von Forschungsprojekten durchgeführt, die diesen Zusammenhang untersuchen. Es geht ihnen darum, wie körperliche Konzepte unser abstraktes Denken strukturieren, und zwar vornehmlich im Bereich des mathematischen Lernens. Ein Streitpunkt unter Pädagogen ist die Frage, ob das Abzählen von Rechenaufgaben mit den Fingern ein Zeichen von mathematischer Schwäche darstellt oder ob es als Lernmöglichkeit akzeptabel ist.
5: Also die Position der Didaktik ist, dass Fingerzählen hinderlich ist oder bestenfalls eine Phase ist, die Kinder durchlaufen, die aber überwunden werden soll. Also Und deswegen verbieten auch viele Lehrer das Fingerzählen oder zumindest versuchen sie die Kinder möglichst schnell davon abzubringen. Der Beleg dafür ist, oder was die Leute dann immer anführen, ist, dass es Kinder gibt, Ältere Kinder, die dann, keine Ahnung, 47 bis 25 mit den Fingern rechnen, was natürlich auf die Dauer nicht zielführend ist. So, und Wenn man das noch mit den Fingern rechnen, dann ist das was Schlechtes,
3: muss man es denen verbieten. Ist es so, dass wir auch als Erwachsene Zahlen tatsächlich rein abstrakt verstehen? Oder ist unser eigener Körper das Medium, mit dem wir Zahlen und Mengen überhaupt erst begreifen können? Mit fünf Fingern an jeder Hand, mit Beinen und Füßen, die einen, zwei, viele Schritte machen können. Diese Frage ist wichtig für Lernmethoden und didaktische Modelle. Doch sie geht auch weit darüber hinaus. Ein scheinbar ganz simpler Alltagsvorgang wie das Rechnen von kleinen Zahlen könnte ein Modell dafür sein, wie unser abstraktes Denken auf räumlichen und verkörperlichten Vorstellungen fußt.
5: Es gibt starke Überzeugungen, aber wenig Daten. Wir haben eine groß angelegte Interventionsstudie gemacht, weil wir eigentlich überzeugt sind auf der Basis der neurokognitiven daten weil wir eben glauben, das ist eine wichtige Basis für die alle einstelligen Ziffern. Und wenn man diese körperliche Basis hat, dann lernt man besser und nicht schlechter. Und tatsächlich ist es dann so, dass die ersten Daten darauf hinweisen, dass die Kinder, wo wir die Fingerspiele gemacht haben, Fingeragnose, Fingerzählen, Fingerkardinalität, dass die besser sind oder gleich gut in verschiedenen Transferaufgaben sodass dieses Verbieten, dass es gerade verkehrt scheint.
3: Ein weiteres Projekt in dieser Studienreihe erarbeitet mit Kindern das Verständnis von zweistelligen Zahlen anhand einer Tanzmatte, wie sie auch für verschiedene Spielkonsolen eingesetzt wird. Die Tanzmatte hat neun Felder, die in einer 3x3-Matrix angeordnet sind. Durch Bewegung auf ein anderes Feld kann man eine Antwort auslösen. Zum Beispiel eine Markierung auf dem Zahlenstrahl um 1 oder um 10 verschieben. Professor Nürk und Kollegen haben diese Tanzmatte auf eine Treppenstufe gelegt. Die Verschiebung um 10 war mit größerem körperlichen Aufwand verbunden, weil man dafür eine Treppenstufe hochgehen musste, während man bei der Verschiebung um 1 auf der gleichen Stufe blieb.
5: Und auch da gibt es dann wieder diese Embodiment-Effekte, dass es das offenbar besser wirkt, wenn man diese körperliche Anstrengung mit dem größeren Wert verknüpft. Das lernt man dann besser, als wenn das einfach nur unterschiedliche Tasten sind oder unterschiedliche Felder in der Matrix, die aber keine Verkörperlichung oder keine Verräumlichung von dieser Größe haben. Das ist schon die ganz systematische Verknüpfung von Bewegung und Raum, von räumlicher Distanz und Bewegungsdistanz mit numerischer Distanz. Und dann kann ich mir halt die numerische Größe besser vorstellen. Und diese Vorstellung, die scheinen Kindern zu helfen, dann auch die Größe von Zahlen zu repräsentieren.
3: Vielleicht ist unser Gehirn ja im Lauf der Evolution entstanden, als sich das Leben in Bewegung setzte. Nur ein bewegliches, mobiles Wesen braucht überhaupt ein Gehirn. So der Neurophysiologe Rodolfo Linas in seinem 2002 erschienenen Buch Eye of the Vortex, From Neurons to Self. Dort nutzt er das Beispiel eines winzigen, quallenähnlichen Tieres, der sogenannten Seescheide. Die Larve kommt mit einem einfachen Rückenmark und einem aus 300 Neuronen bestehenden Gehirn zur Welt. In den ersten zwölf Stunden ihres Lebens muss sie eine Koralle finden, auf der sie sich niederlassen kann. Sobald sie diese Reise erfolgreich beendet hat, isst sie ihr Gehirn einfach auf, denn sie braucht es nicht mehr. Linias zieht daraus die Schlussfolgerung, was wir Denken nennen, ist die evolutionäre Internalisierung von Bewegung.
1: Wir laufen immer barfuß, Max und ich, weil es uns gefällt, wie sich der Boden unter den Füßen anfühlt. grobe Erde, weiche Blätter, knackende Zweige, glatte Käse. Selbst wenn es kalt ist, laufen wir auf dem harten, gefrorenen Weg. Unsere nackten Sohlen klatschen
3: auf. Doch nicht nur die neuronalen Verschaltungen im Gehirn selbst kommen durch Bewegung in Gang. Was passiert eigentlich im gesamten Körper, wenn wir Sport treiben? Der Karlsruher Sportwissenschaftler Professor Woll erklärt. Das sind zumindest
4: mal drei große Mechanismen, die man da im Blick nehmen muss. Zum einen natürlich die bessere Durchblutung und damit letztendlich die bessere Voraussetzung für Leistungsfähigkeit des Gehirns. Zum anderen, und das nennt man so den psychosozialen Weg der Wirkungsweise, dass ich eben durch Bewegung günstig auf das Selbstkonzept von Kindern Einfluss ausüben kann. Das hat auch günstige Auswirkungen auf die Neurogenese. Also die Entwicklung von Nervenzellen wird günstig durch Bewegungsprogramme beeinflusst.
3: Bewegung macht klug. Wenn man sieht, wie vielfältig die Wirkungen von täglicher Bewegung auf unser Gehirn sind, müssten unsere Kindergärten und Grundschulen eigentlich intensive Bewegungsorte sein. In einem Modellversuch an einer Grundschule wurde von 1993 bis 1997 die tägliche Sportstunde eingeführt. Dafür wurden andere Fächer gekürzt. Professor Klaus Bös, ebenfalls Sportwissenschaftler in Karlsruhe, und seine Kollegen, konnten erstaunliche Ergebnisse dokumentieren. Die Kinder zeigten deutlich bessere Werte, nicht nur im Sozialverhalten, sondern auch in ihrer Leistungsfähigkeit. Überdies kam es zu keinem Leistungsabfall in den gekürzten Fächern. Man sollte meinen, dass diese Ergebnisse einen Boom der Bewegung auslösten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Professor Woll untersuchte Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und konstatiert, das Leben der Kinder war noch nie so bewegungsarm wie heute.
4: Wir stellen fest, wir haben ein Bewegungsparadoxon in der Bewegungswelt von Kindern und Jugendlichen. Es sind unheimlich viele Kinder im Sportverein, also fast 80 Prozent irgendwann mal in der Kinder- und Jugendphase. Trotzdem stellen wir einen riesigen Bewegungsmangel im Alltag fest. Und es liegt nicht am Sport, sondern in der Tatsache, dass Bewegung aus dem Alltag verschwindet. Also beispielsweise die Wege zur Schule, dass ich die mit dem Fahrrad oder per Fuß mache. Sie sehen immer noch jeden Morgen den großen Verkehrsstau vor der Grundschule oder vor dem Kindergarten, weil die Kinder eben dahin gebracht werden und wieder abgeholt werden.
3: Der Psychiater und Autor John Ratey berichtet in seinem Buch »Superfaktor Bewegung« von einer Schule in Naperville, einem Vorort von Chicago, die ein revolutionär neues Unterrichtskonzept entwickelt hat. Auf freiwilliger Basis können die Kinder dort in der Nullten Stunde, also vor Schulbeginn, ein Fitnesstraining besuchen. Ausgestattet mit einer Pulsuhr trainieren Sie dort in Ihrem persönlichen Hochleistungsbereich. Gleich anschließend können Sie das Schulfach besuchen, in dem Sie die meisten Schwierigkeiten haben. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Die Kinder sind nicht nur fitter und weniger übergewichtig, sie bringen auch großartige schulische Leistungen. Während andere US-amerikanische Schulen im internationalen Vergleich weit hinter asiatischen Schulen lagen, schaffte es Naperville ganz nach vorne. Im Test der Trends in International Mathematics and Science Study kamen sie in der Sektion Naturwissenschaften auf Platz 1, vor Singapur. Und auch in Mathematik lagen sie international auf Platz 6 und waren damit immer noch die beste teilnehmende US-amerikanische Schule. Gleichzeitig erleben wir, dass immer mehr Kinder Aufmerksamkeitsstörungen haben und mit ADS oder ADHS diagnostiziert werden – die Zahl der medikamentierten Kinder steigt von Jahr zu Jahr immens. Da drängt sich die Frage auf, ob diese als angeboren geltenden Störungen wirklich so rasant zunehmen oder ob hier nicht viele andere Faktoren wirken, die Konzentration und Aufmerksamkeit erschweren. Es gibt auch dieses
4: schöne Bild vom Zappel-Philipp. Ja, also das war ja so der erste Essler, den man in der Kindergeschichte kennt. Ich würde sagen, wenn man Philipp öfters zappeln lassen würde, dann wäre es gar kein zappel -Philipp. Also es ist eher eine Frage dieses Aperziehens von Bewegung, dieses Nicht-sich-bewegen-Dürfens, aber auch natürlich die mediale Überflutung von Kindern mit den Handys, mit dem Computer, die natürlich diese Aufmerksamkeitsregulation insgesamt auch erschwert. Das kommt noch dazu, es ist nicht nur der Bewegungsmangel, sondern sicherlich auch, der erhöhte Medienkonsum, der es Kindern schwerer macht, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Bei Computerspielen oder Handyspielen, da hat man ja sofort die Belohnung und man geht ein Level höher. Das ist relativ stressfrei und das ist ein Phänomen, das wir natürlich heute oft beobachten, dass die Frustrationstoleranz bei Kindern nicht sonderlich gut ausgeprägt ist, weil sie die Erfahrung selten machen. Und deswegen ist Sport eben auch ein wichtiges Lernfeld. Das sagt, eine sportliche Leistungsentwicklung, die dauert eben länger. Da habe ich sowohl positive Erlebnisse als auch Frustrationserlebnisse, und dass
3: Kinder eine gesunde Leistungsmotivation aufbauen. Viele Eltern suchen Hilfe, um gegen die Lern- und Aufmerksamkeitsstörungen ihrer Kinder anzugehen. Vielfach erreichen sie aber weder mit Medikamenten noch mit Verhaltenstherapie eine Besserung. Der US-amerikanische Autor John Ratey resümiert, Sport heilt viele dieser Störungen. Anstatt einen oder mehrere Neurotransmitter durch Medikamente zu manipulieren, sagt er, Leute, geht laufen. Jogging zeigt vergleichbare Wirkungen, wie ein paar Neuroleptika und etwas Ritalin einzunehmen. Nur nachhaltiger und völlig nebenwirkungsfrei. Auch viele alternative Therapieansätze sehen den Schlüssel zur Heilung in Bewegung. Einer davon ist Envaco. Ein Trainingsprogramm, das der Augenoptiker und Funktionaloptometrist Nils Ewald entwickelt hat.
0: Seit über zwölf Jahren bin ich selbstständig tätig im Bereich Wahrnehmungstraining, also im Bereich visuelle Wahrnehmungsverarbeitung, Auditive oder Hörverarbeitung, aber auch im Bereich Gleichgewichts- oder motorisches Training und vor allem im Spezialgebiet der frühkindlichen Reflexe, die immer noch sehr unbekannt sind im deutschsprachigen Raum. einmal eins. Genau. Also, deine Brust liegt unter dem Ball. Das heißt, du musst dich so drehen, dass deine Brust unter dem Ball liegt. Noch ein bisschen runterrutschen. Und jetzt ist deine Aufgabe, den Ball mit der flachen Hand ja. abwechselnd mit der einen und mhm. dann mit der anderen Hand wegzupatschen. Genau. Super, das machst du perfekt. Die Kinder ähm, so. werden dazu animiert von den Eltern zu Hause, dass sie jeden Tag, also an fünf bis sechs Tagen pro Woche, circa zehn Minuten üben. Das sind zwei bis vier Übungen, immer ein Bereich visueller Bereich, immer ein Bereich aus der Motorik, immer ein Bereich aus der frühkindlichen Reflexe und immer ein Bereich aus dem Lernen oder Merkfähigkeit oder aus der Vorstellungsgabe. Ein Tag muss Pause gemacht werden, damit das Gehirn einfach in den sogenannten Ruhemodus kommt oder wie es die Wissenschaft in der Zwischenzeit sagt, Default Mode, das heißt einen sogenannten Traum- oder Schlafmodus, nämlich den, den wir eigentlich in den letzten Jahren eigentlich abtrainiert haben, indem wir uns immer wieder perfektioniert haben, noch schneller, noch besser, noch sauber, noch höher strukturiert. Und man weiß in der Zwischenzeit, man muss träumen, man muss ein Stück weit einen leeren Blick haben, um einfach Dinge zu Verbindungen zu festigen im Gehirn, das heißt, um Synapsenverbindungen zu verstärken, damit die Wege dicker werden im Gehirn, das heißt, von den Wegen selber. Eine meiner liebsten Figuren sind die typische Sportlerübung, Ausdauer, Körperkoordination, Konzentration, dazu liegst du auf den Bauch. Ich zeige dir einmal, wie das geht, das heißt, der Kopf dreht sich zur Hand, und dann machst du einen Wechsel auf die andere Seite, den Kopf auf die linke Seite, linken Arm, rechter Arm und rechtes Bein angewinkelt.
3: Envaco, das heißt Entwicklung, Wahrnehmung, Koordination. Denn, so Ewald, viele Lernprobleme kommen von Störungen in Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeit und können auch genau dort angegangen werden.
0: Ich nutze mir klassische Bewegungsmuster, Kreuzmuster, die bekannt sind, also Körperlinien kreuzen oder auch die visuellen Muster, das heißt, dass fixiert wird, dass jemand etwas Genaues angucken muss oder dass er lernen muss, wie man seine Augenlinse selber einstellen kann in der Nähe oder Ferne, aber auch zu unterscheiden Hoch- und Tieftöne oder herauszuhören, wenn der Lehrer was spricht und die Klasse sehr unruhig ist, dass ich überhaupt rausfiltern kann, was der Lehrer sagt. Das sind alles so Grundeigenschaften, Grundfunktionen, die man wieder lernen kann und diese Grundfunktionen bringe ich den Kindern bei.
3: Ein Ansatz, nach dem Nils Ewald arbeitet, befasst sich mit den frühkindlichen Reflexen. Als Neugeborene haben wir Reflexe, die unser Überleben sichern, so zum Beispiel der symmetrische und der asymmetrische tonische Nackenreflex oder der Mororeflex, der uns beim ersten Atemzug hilft. Diese Reflexe sollten eigentlich in den ersten Lebensmonaten und Jahren gehemmt werden, doch das, so dieser Ansatz, passiert nicht bei allen Kindern.
0: Wenn ständig der Moro aktiv ist, habe ich einfach gewisse Ängste. Wenn ich Angst habe, dann wird in der Nähe einfach das Lesen schwieriger, weil meine Akkommodation nicht mehr sich richtig dick und kugelig macht. Also die Linse arbeitet in meiner Nähe nicht mehr richtig, dass sie schön dick wird, sondern sie geht leicht ins Flachgezogene. Ich sehe nicht mehr ganz scharf in der Nähe. Gleichzeitig sehe ich auch in der Ferne nicht mehr ganz scharf. Ich kriege ein großes Feld, das heißt, ich muss mehr mitbekommen, was außen herum passiert. Das stresst wieder diese Kinder mehr und es entsteht noch mehr Angst. Auch meine lautstärke Überempfindlichkeit nimmt zu in Klassengrad, wo sehr viel Geräuschkulissen sind. Ja, das ist ein Beispiel für einen Mororeflex.
3: Möglicherweise ist es unter anderem der Bewegungsmangel im Kleinkindalter, der dazu beiträgt, dass immer mehr Kinder unter Dauerstress stehen und deshalb Aufmerksamkeitsstörungen und Hyperaktivität zeigen. Die Bewegungen, die im Kleinkindalter ausgelassen werden, so zum Beispiel Robben und Krabbeln, können aber nachgeholt werden, so die These, nach der Ewald seine Trainingsprogramme konzipiert. Bewegung ist also auch hier der Schlüssel zur Lösung.
0: Ein Morreflex auszuhemmen läuft über ein Übungsprogramm, das heißt, dass man über verschiedene Bereiche arbeitet und durch die Kombination zwischen zwei bis vier verschiedenen Übungen geht man immer über verschiedene Reflexe und hemmt die nach und nach aus, sagt man dazu. Das heißt, man geht in gewisse Muster rein und reizt den ganz leicht und gleichzeitig tut man ihn wieder beruhigen. Das heißt, man löst ihn ganz sanft aus und gleichzeitig beruhigt man ihn wieder und geht dann über dieses ganze Übungsprogramm. Dann sollte natürlich der Moro trotzdem noch aktiv sein, spätestens dann, wenn der LKW vor einem steht und nicht bremst, dann sollte ich zum Beispiel mit Schrei rennen können. Ansonsten wäre es schwierig.
3: Ewald arbeitet nun schon seit über acht Jahren mit diesem Ansatz. Doch wann solche praxisorientierten Methoden eine universitäre Überprüfung oder gar Anerkennung erhalten können, ist derzeit noch nicht abzusehen, wie Professor Woll anmerkt.
4: Man muss aufpassen. Also im Moment das erlebt das Ganze einen Boom, ohne dass wir genau wissen, wie die Wirkungen von den Programmen sind. Also es wird momentan schon vieles empfohlen, das aber noch gar nicht so die Evidenz hat. Eigentlich wäre da noch mehr Forschung notwendig, um wirklich sagen zu können, okay, wenn ich das tue, passiert jenes. Also neurophysiologisch
0: gesehen bin ich kein Wissenschaftler, leider. Ich würde immer wieder gerne mit verschiedenen Programmen mir das Gehirn anschauen, was sich wirklich verändert mit den bildgebenden Verfahren. Rein von der Vermutung her würde ich sagen, dass die Bewegung ein Schlüsselprogramm ist ganz viel im Verhalten des Menschen zu verändern.
1: Ich zeichne gern. Das ist so, als würde man im Kopf laufen. Und dann erscheint auf einem leeren Blatt Papier ein Bild. Direkt aus den Gedanken. Ein Phantomschatz.
3: Bewegung wirkt auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Wenn wir Sprache und Zahlen denken, sind gleichzeitig unsere motorischen Gehirnzonen aktiv. Und auch umgekehrt gilt der Zusammenhang. Wenn wir uns bewegen, verstehen wir Sprache und Mathematik besser. Bewegung ist darüber hinaus wesentlich für die Bildung der Hormone. Wenn wir Sport treiben, kommen sie ins Gleichgewicht und sorgen für gute Lernbedingungen. Auch das Körpergewicht wird günstig beeinflusst. Denn Übergewicht ist bekanntlich nicht nur eine Folge von zu viel und zu ungesundem Essen. Wir müssen uns bewegen, nicht nur um Kohlehydrate zu verbrennen, sondern auch um die hormonelle Situation günstig zu beeinflussen, die die Verdauung und den Aufbau von Muskeln oder Fett steuert. Gemeinsam Sport treiben ist eine Chance, soziale Fähigkeiten zu erwerben. Eine Stunde Sport am Tag ist
4: wichtig aus einer medizinisch-gesundheitlichen Sichtweise, aber auch aus einer entwicklungspsychologischen Sichtweise. Und es ist wichtig aus einer lerntheoretischen Sichtweise, um die Voraussetzungen für Lernprozesse zu verbessern. Also das können wir, das ist so ein Bereich, den wir jetzt inzwischen auch empirisch belegen können. Früher hat man es immer gefordert, ja, das wäre sinnvoll. Jetzt können wir ja tatsächlich zeigen, dass die Lernleistung auch profitiert, wenn ich eine Bewegungsstunde habe pro Tag. Und das ist ein neues Argument in dieser Diskussion. Und ich habe das Gefühl, so allmählich kommt es auch in den Köpfen der Verantwortlichen an.
2: Also interessant wäre auf jeden Fall diese Kombination von Wissensvermittlung und Bewegung, vor allen Dingen im Kindergarten. Da gibt es in Niedersachsen ein Forschungsinstitut für frühkindliche Bildung, die jetzt in den letzten Jahren angefangen haben, da Programme zu entwickeln und auch in den Kindergarten zu implementieren, zum Beispiel zur Sprachentwicklung und die zeigen, dass man da sehr, sehr erfolgreich damit ist. Das heißt, wenn man gute Programme entwickeln könnte für unterschiedliche kognitive und auch sozial-emotionale Entwicklungsbereiche, die mit Bewegung verbunden sind und man zeigen könnte, dass diese effektiv sind, ich denke, da, das ist ein Aspekt, der dringlich in den nächsten Jahren angegangen werden sollte.
3: So Dr. Katrin Adler vom Forschungszentrum für den Schulsport und den Sport von Kindern und Jugendlichen in Karlsruhe. Die Leiterin des FOSS, Frau Professor Swantje Scharenberg, denkt diesen Ansatz weiter für die Anwendung in der Schule.
2: Meine Idee wäre dann wirklich, die Programme auch durch oder umzusetzen, indem, dass die
3: Multiplikatoren geschult werden. Wir haben es in der Grundschule mit 80 Prozent fachfremd unterrichtenden Lehrern zu tun. Das heißt, im Grunde sind alle Grundschullehrer, nahezu alle, eben keine Sportlehrkräfte. So. Das heißt, in der Zeit, in der sich die Kinder sowohl kognitiv gut entwickeln als auch bewegungstechnisch gut entwickeln, die Zeit verschenken wir in der Schule.
5: Wir wissen noch sehr wenig, wir sind ganz am Anfang noch. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil alle Untersuchungen zum Beispiel von der OECD zeigen, dass Rechnen genauso wichtig ist für die individuelle Entwicklung in einer Informationsgesellschaft wie das Lesen. Und es ist ja auch so, viele Kinder haben in Mathematik besondere Schwierigkeiten, auch ganz besondere Ängste. Es ist untersucht zum Teil aus einem pädagogisch-psychologischen Bereich, aber es ist noch sehr jung und sehr wenig untersucht von einem kognitiv-neuropsychologischen Bereich. Welche Prozesse stecken dahinter, wenn wir lernen? Ja, also wünschenswert ist natürlich, dass es da mehr Förderung gibt. Also wir sind in Baden-Württemberg, Landingenieure und Maschinenbauer. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass wenn Unternehmen oder auch das Land oder der Bund merkt, wie wichtig Mathematik für unsere Gesellschaft und für unsere berufliche Ausbildung gibt, dass da natürlich auch mehr Geld in die Hand genommen wird, das ähm, zu erforschen. Und weil das ist eine Fähigkeit, die wir für unsere Gesellschaft und für unsere Entwicklung absolut brauchen.